0: Willkommen zurück, ich bin endlich wieder in Deutschland gelandet seit ein paar Tagen und ja, ich habe hier ein bisschen zu viele Versprechungen gemacht, glaube ich, weil ich ja große Pläne hatte in Polen, die aber wohl nicht so ganz geklappt haben, wie manche schon bei Instagram mitgekriegt haben, dass es da so ein bisschen äh, Probleme gab und ähm, auch unter anderem hat Polen, wenn ihr mal nach Polen fahrt, eine irrsinnig schlechte Internetverbindung, was auch der Grund war, warum es ähm, letzte Woche tatsächlich keine Folge gab, weil ich einfach diese Folge leider nicht aufnehmen konnte, weil das Internet nicht richtig funktioniert hat. Aber deswegen ähm, gibt es natürlich die nächsten Wochen ganz viele Folgen, weil jetzt die ganzen Aufnahmen, die eigentlich hätten stattfinden sollen, ähm, endlich stattfinden, wieder zu Hause und ja, meine heutige, ich spoiler jetzt, meine heutige Gästin ist leider eine Gästin, die unter anderem ähm, hier nicht die Aufnahme machen konnte wegen diesen Internetproblemen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich endlich, dass es geklappt hat mit uns zweien. Und ja, ich würde sagen, dann kommt jetzt die Vorstellung.
1: Hallöchen! Hi! <lacht> ja, die meisten kennen mich unter Josie. Und ja, ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat, nachdem wir die Probleme hatten. Und ja. bin schon ganz gespannt, was uns beide jetzt hier gleich erwartet.
0: Ja, und ich bin, habe ich ja vorher schon gesagt, ich bin unglaublich glücklich, dass ich endlich wieder aufnehmen kann. Ähm, und habe schon vorher im Vorgespräch gesagt, ich hoffe, ich kann das überhaupt noch, nachdem ich jetzt so lange ähm, alleine war unter anderem und nur Englisch gesprochen habe. Also ich merke das jetzt mittlerweile äh, zwischendrin sogar noch, dass ich ab und zu einfach englische Wörter benutze, in, in, mitten im Satz, weil ich so viel Englisch gesprochen habe. Das <lacht> ist unglaublich. Ja, Josie, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Und genau, die Josie hat auch Instagram. Da bist du unter Lost Places for Zemilie zu finden, gell? Genau. Genau, ja. Und, ähm, wir haben uns beide gefunden, genau, weil du mich angeschrieben hattest. Endlich mal eine, eine Person, die hier freiwillig in den Podcast kommen wollte.
1: Ja, ich fand, nicht, fand ich schon immer spannend. Hör privat auch gerne Podcast. Und ja, hatte da mal Interesse dran, wie das so hinter den Kulissen abläuft. Und ja, ob man da auch vielleicht neue Leute erreichen kann. Genau. Ja.
0: Ja, das war, das war sehr toll, da habe ich natürlich sofort zugesagt, <lacht> ich bin immer froh für Empfehlungen und für ähm, Leute, die auch gerne hier mitmachen wollen, die können mir ruhig schreiben, wie gesagt, genau wie die Josy das gemacht hat, aber ja, jetzt geht's los hier und ich bin ganz gespannt, was du so erzählst, deswegen würde ich sagen, erzähl uns doch mal, wie du überhaupt auf das Hobby gekommen bist.
1: Also bei mir hat es eigentlich schon früh angefangen, dass ich immer, also dass ich so, so ja, alte, leere Gebäude spannend fand. Mein erster Lost Place, den habe ich betreten mit zwölf, oh. ähm, das war tatsächlich in Oranienburg, zwischen, ja hinten, also beim Lenezee Lang, hinter der Liebesinsel, da war tatsächlich früher mal ein Kinderheim. Oh. Ähm. Und da waren wir drin, meine Freundin und ich, aber das war halt noch, ja klar, total gruselig, ne? Du hast irgendwie ein Fenster gehört und bist eigentlich gleich wieder rausgereist. Aber da habe ich als Kind immer schon so gemerkt, irgendwie hat mich das äh, angezogen, ja? Denn das nächste Mal mit 14 waren wir in Ungarn äh, im Urlaub gewesen und da war auch eine alte verlassene Post. Oh, und das, das war auch total toll. Da waren innen drinnen noch so alte Manschettenknöpfe und so richtig ähm, Schreibmaschinen. Also okay. so richtig oldschool noch in Ungarn und, und das war auch ja. Also da fing das eigentlich schon so an, ja. Ja, bei ganz vielen ist das
0: irgendwie so im, im Blut schon, gell, dass man das wirklich von, von Kindesbeinen an schon interessant fand und was ist das jetzt wohl? Und da gehen wir jetzt rein.
1: Das ist. Das ist ganz witzig irgendwie. Und Irgendwie die sind noch so, also Kinder denken, findet man da jetzt einen Schatz oder ist da was Interessantes so, zu finden oder so? Ja, da denkt man ja noch so ein bisschen anders.
0: Genau, oder irgendwelche, irgendwelche Geister und heute denkst du dir, oh Gott, hoffentlich ist da keiner drin, der mich jetzt überfällt oder absticht.
1: <lacht> also bei Geistern bin ich ehrlich gesagt gar nicht so abgeneigt. Also, <lacht> viele, also jeder kann ja da immer so seine Meinung haben. Also ich glaube tatsächlich sehr an paranormale Aktivitäten. Mhm. Ja, das
0: ist auch eine interessante Ebene. Ich ja.
1: hatte da auch schon ein, zwei Erlebnisse mit der Annie Urbex zusammen, ähm, die wirklich durch Mark und, äh, und Knochen ging. Also. Ich habe immer Angst vor Geistergeschichten, <lacht> ganz,
0: ganz schlimm. Ich kann mir auch nicht diese, diese ähm, Videos angucken von Mythenakter oder so oder irgendwelche paranormalen Kanäle, weil ich mir da immer voll einkacke
1: zu Hause. Ja, also wir hatten wirklich ähm, diese, ach, ich weiß ja nicht, wo die ist. Da, äh, irgendwo gibt es so eine kleine Kapelle mit einer Leichenkammer unten drin. Oh Gott. Ähm, und daneben ist ein äh, uraltes Altenheim. Oh Gott, das, das klingt, klingt schon so unmittelbar daneben. Wo war denn das? Aber das kennen ganz viele. Also da waren schon sehr viele gewesen. So eine ganz kleine niedliche Kirchenkapelle. Da ist noch so eine Leichenliege aufgebaut und äh, nebenan so eine, also in dem Haus so eine kleine Kapelle und unten ist wirklich so eine Leichenkammer mit Kühlraum drin. Oh Gott. Und da waren schon also wirklich sehr viele. Und dort aber komischerweise ähm, haben ganz viele gesagt, sie fanden es total gruselig dort und so ganz schwer. Und ich fand diese kleine Kapelle eigentlich eher total offen und, und habe mich da sehr wohl gefühlt. Also das fand ich auch schräg.
0: <lacht> ja, das ist manchmal so, dass es ähm, wirklich ganz komisch ist. Wie lange, wie lange machst du das denn jetzt dann überhaupt schon aktiv eigentlich?
1: Also richtig aktiv? Äh, bestimmt ja, 15 Jahre.
0: Boah, okay, das ist ja auch schon ewig
1: 15 Jahre, da waren natürlich auch noch einige Lost Place in einem viel besseren Zustand hier in der Nähe. Mhm.
0: Ähm,
1: Wo du ja wirklich noch teilweise stundenlang, also da hast du ja den Fotos und konntest dich da richtig mit diesem Ort auseinandersetzen und hattest mehr Ruhe und ja, jetzt über die Jahre muss man auch wirklich sagen, man trifft immer mehr Menschen. Mhm. Man trifft immer mehr un äh, äh, ungeliebte Menschen wie <lacht> Sicherheitsdienste und Polizisten leider Gottes. Ja, und man ist gar
0: nicht mehr so ein Freak. Also ich kann mir das vorstellen, dass irgendwie vor 10, 15 Leuten äh, äh, Leute, sage ich so, oh mein Gott, ich meine Jahre. Ähm, vor 10, 15 Jahren, dass es da noch irgendwie so im, im Freundeskreis so, oh, du bist ja voll der Freak und das ist Bin so ich cool. immer noch und so. Nee, aber heute, heutzutage finde ich das gar nicht mehr so. Also die Leute reagieren da gar nicht mehr, dass die sagen, oh, das ist aber seltsam oder so. Die sagen dann so, wow, cool, äh, hast du mal Ver Bilder, kannst du mir mal was zeigen und so. Also die sind da schon auch interessiert. Aber ich kann mir vorstellen, wo das Hobby tatsächlich noch nicht so populär irgendwie war, ähm, dass man da so ein bisschen in
1: die Freak gestellt worden ist. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich früher, wo ich es auch ähm, teilweise so ja noch intensiver betrieben habe, auch gar nicht so auf war auf Fotos oder oder also Instagram, auch gar nicht. Mhm. Du hast mehr den Ort genossen, es war ja so ein Ausgleich. Also man, ich sage ja auch immer, ich, ich, ich führe so wie so ein kleines Scheinleben. Ne? Ich bin zu Hause mit zwei Kindern, eine Powerfrau, ja. die eigentlich Erzieherin ist, mit einem Steuerberatermann. Ne? Und, und am Wochenende bin ich eine vollkommen andere Person irgendwie.
0: Aber das ist auch cool, also irgendwie so. Siehst du dann nicht, ja, wir haben ja öfter schon gesagt, wer weiß, wer sich da noch so ähm, rumtreibt in Lost Places, also sei es jetzt Polizisten oder irgendwelche Anwälte oder keine Ahnung, man weiß nie.
1: Also da, ja, mit Sicherheit. Also da gibt es, ich glaube, von, von jeder Liga gibt es da irgendwas, äh, der einfach, der eine hat den Hang zur Fotografie, der andere liebt einfach diesen, diesen im Wald sind die meisten ja auch einfach diese draußen sein. Mhm. Der andere jagt Graffiti hinterher.
0: <lacht> genau, ganz verschieden. Hey und wenn du sagst, du machst das schon 15 Jahre, jetzt kann ich endlich mal eine Original Berlinerin fragen, weil diese Frage habe ich mir gestellt, als ich jetzt letztens ähm, dort war. Und zwar kennst du die Bele-Teilstätten noch als richtigen Lost Place? Ja. Also als richtig, richtigen Lost Place. Als
1: richtigen Lost Place, äh, auch als Kind muss ich dazu, wo auch diese komischen, na wie heißt denn hier, diese Baumgipfel-Dingsbums und so, oder wo, mhm. wo das alles noch gar nicht äh, richtig am Start war, also das war eine ganz andere Atmosphäre. Ähnlich zu setzen eigentlich mit äh, den Grabosee hallstätten mhm. der ja sowieso auch irgendwie mein, mein allerliebster Lost Place ist. Weil ich hatte mich dann gefragt, als ich auf diesem Gelände lief,
0: also die, die eine, der Männerteil ist ja jetzt saniert größtenteils und der Baumwimpfel-Frauenseite, die die ist ja jetzt Disneyland. Aber als ich dann so über dieses Gelände lief, habe ich mir tatsächlich gedacht, wie geil muss das früher gewesen sein, als du aus diesem Zug ausgestiegen bist und du hast einfach so einen ganzen Ortsteil eigentlich, der komplett lost ist einfach.
1: ja. Und, und da war natürlich auch noch Gebäuden. viel mehr Natur drumherum. Also es ist ja jetzt mhm. alles gar nicht mehr. Ja. Ähm, ja, so wie ein wie, wie Teubnis. Das wusste ja auch, da kommst du rein und das ist ja ein Riesenareal und das haben wir, also wir waren letztendlich viermal da, um ganz Teubnis zu schaffen.
0: Mhm. Und bei Belitz bei war ja, also der, der Zustand, wenn man sagt, jetzt mal so, keine Ahnung, ich habe Bilder gesehen, teils aus 2000 oder so und äh, wo das noch richtig, richtig gut ausgesehen hat und mega, mega geil. Also da war ich schon so ein bisschen, bisschen traurig, auch als ich dachte so, oh scheiße, wieso habe ich erst ähm, so spät mit diesem Hobby angefangen und wie geil muss das gewesen sein für die Leute, die tatsächlich da waren.
1: Ja, also das kann man wie gesagt alles nicht mehr vergleichen und leider Gottes gibt es auch so viele Leute, die einfach nur hinfahren, um irgendwas kaputt zu machen. Mhm. und jetzt auch ein neues Hobby seit ein, zwei Jahren ist dann auch in den ganzen Gebäuden Gotcha zu spielen und, und, und Softball und, und was die da alles spielen ähm, und dann die und besoffen vor allem, besoffen Paintball spielen also ich glaube, das ja. ist auch echt cool Gute Idee <lacht> Denke ich mir auch mal so, mal gucken, wer hier als nächstes mit nur noch einem Auge rauskommt
0: Genau. <lacht> das hatten wir Schaden auch
1: in, in Vogelsang das letzte Mal, wo wir da waren. Dann kommen wir da rein und, und haben hier haarscharf an der Kugel vorbeigeschaut, weil die oh. da wie die Verrückten in dem Theater, sah da Paintball gespielte.
0: Oh Gott, also Gott sei Dank habe ich das noch nie erlebt. Und ich glaube, ich war auch noch in gar keiner Location, wo tatsächlich Paintball mal gespielt wurde oder wo man es offiziell darf, weil bei den Johanniterheilstätten weiß ich, ähm, das wurde teils auch früher, glaube ich, vermietet für
1: Paintball. Hm, na schön, Walde Glien, gehen die mittlerweile auch auf die Gelände rauf, äh, Softball spielen?
0: Mm. Ach, Softball,
1: Soft Air, meine ich. Soft Air, Air, Airsoft, was auch immer. Und äh, wie gesagt, Vogelsang, der gut, also Vogelsang ist auch mitten im Wald, äh, aber da ist mhm. ja mittlerweile, läuft da auch äh, Sicherheitsdienst rum und mhm. einiges wurde da jetzt leider auch schon abgetragen, ja. Ja, ja
0: Berlin, wir haben es ja schon gerade vorher gesagt, äh, Berlin wird so ein bisschen
1: äh, neu gestaltet gerade, im Ach, Allgemeinen. Wir haben, wir haben leider äh, <lacht> keinen Wohnraum mehr, ja. jetzt müsste alte weichen. Ja, genau,
0: so, so ist es gerade, glaube ich, überall, dass sie jetzt äh, draufkommen, unsere ganzen schönen äh, Lost Places zu sanieren und oder abzureißen.
1: Oh. Auch alles ja. gleichzeitig in Bernau, hier das Herrenamt. Äh, Aha, ja. Das, das, das wird auch gerade abgetragen nach und nach. Also, ja, also verschwindet irgendwie gerade wirklich alles, ja.
0: Ja, das ist echt extrem. Also, ich habe auch überlegt. Und äh, es gibt jetzt wirklich nicht mehr nicht mehr so viel bei, bei euch da oben, das stimmt, ja.
1: Nein, dann fahren wir in Harz.
0: <lacht> Oder irgendwo nach Polen wäre doch eine gute Idee, mit dem Auto.
1: Die da finde ich nicht mehr raus, denn... <lacht>
0: Da hast du keinen Empfang wahrscheinlich. Da kannst du nicht mal die, die Polizei anrufen, wenn du in
1: Not bist, irgendwo. Wenn der... hab ich habe mir jetzt auch schon zu viele Exorzisten-Videos über Polen, Aniko. Oh Gott. Also, da, kann ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr reingehen. Also gerade so kleine Häuschen, die so, ach, so ein kleines, niedliches Lost. Nee, nee, jed mal da schöner Alenerin.
0: Oh Gott, also da wo ich war, da war sehr, sehr, sehr viel Wald. Und oh, das nee. schaue ich mir lieber nicht an, weil sonst kann ich da nie wieder hinfahren. Wahrscheinlich.
1: So. Nee, mittlerweile, nee. Man muss auch ein bisschen dann, nee, das kann man denn nicht mehr. <lacht> und was würdest du sagen,
0: war bisher dein bester Trip oder deine beste Location? Äh,
1: beste Location für mich. Ähm, oh Gott, das ist schwer. Eigentlich hat mich am meisten umgehauen, wo ich das allererste Mal in der Chemiefabrik Rüdersdorf war. Oh, da war ich zum Beispiel noch nie. Das würde ich dir auch nicht mehr empfehlen, da wurden wir vor ja. zwei Jahren ganz bösartig rausgeholt. Ja,
0: da, da ist ganz ein scharfer, böser Sicherheitsdienst, ja, das weiß ich.
1: Ja, Aber da gab es dann auch die erste Anzeige. Oh, ähm, in Rüdersdorf. Genau. Gott sei Dank, ähm, ja, wurden nur drei von uns gestellt. Der Rest konnte sich Gott sei Dank in den Keller noch flüchten und auch verstecken. Also, die hatten dann tatsächlich selber ein bisschen Angst, dort runterzugehen. hatte ich den Eindruck. Mhm. Äh, dass sie dann, weiß ich, vermöbelt werden oder so. Auf jeden Fall haben sie uns drei dann geschnappt äh, und waren dann offensichtlich zufrieden mit ihrer Beute, die sie hatten.
0: <lacht> dann so und
1: wenigstens, ein, wenigstens heute eine Gruppe
0: erwischt also von den ungefähr. Und dann haben wir
1: ja eine Stunde dann noch verwahrt, bis die weg waren und haben die anderen dann da sicher wieder rausgeholt. Die hatten dann Glück gehabt. Mhm. Aber ja, das war ja. heftig. Aber ich weiß noch, das erste Mal, wo wir auf dieses Gelände sind, sind wir noch ganz normal durch dieses große Tor rein. Und dann stehst du in dieser riesengroßen, gigantischen Halle und es sieht aus, als wenn da so weißer Kreidestein in dieser Halle liegt. Und also das kann man gar nicht beschreiben, da muss man selber äh, da gewesen sein. Dann sind wir mhm. überall hoch und runter, sogar oben auf die Dächer, wo das wirklich lebensgefährlich mittlerweile ist, weil die wirklich sehr dünn sind. Und du hörst auch in der Halle, wenn jemand auf dem Dach ist, jeden einzelnen Schritt. Oh, oh Gott. Aber einfach diese Aussicht da oben und diese, also diese Halle, das ist unglaublich, ja, ein toller Lust. Bin eigentlich auch nicht so mit großen Lost und auch nicht so äh, Fabriken und so weiter, aber die ist wirklich, eigentlich muss man dann heimlich versuchen, nochmal reinzukommen.
0: <lacht> Oder man arbeitet selbst irgendwann beim Sicherheitsdienst.
1: Oder so, ja, dann bietet man <lacht> dafür 40 Euro. <lacht>
0: Man kauft sich so eine Security-Jacke und dann ist das, es gibt ja dieses, ähm, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gesehen, dieses Spider-Man-Meme, wo diese zwei Spider-Man so mit dem Finger auf sich zeigen und genau so ist es dann, ja. wenn man mit Security-Jacke da ankommt.
1: Und dann sagt man, hier 40 Euro darf zwei Stunden bleiben und dann ist man reicharms. Genau.
0: <lacht> oh. Und was war der schlimmste Trip oder schlimmste Location? Schlimmste oder gefährlichste?
1: Schlimmste. Der Schlimmste war eigentlich wirklich, in, ähm, wo ich gesagt habe, diese kleine Kapelle. Ich weiß jetzt nicht, aber ich denke, die meisten Hörer wissen, was ich meine. Ähm, und daneben, wie gesagt, dieses Altenheim. Dort waren wir in einem Gebäude und in diesem Gebäude haben wir äh, das so heftig poltern hören und oh, haben uns erstmal oh, richtig erschrocken und dachten so, wa was ist das jetzt? Und haben da eigentlich gerade gesessen und irgendwie so ein bisschen was getrunken und, und diese diese Poltern kam immer näher und äh, oh also wir waren wirklich das war so richtig oh nee irgendwie ich habe so ein Schuss und dann sind wir da wirklich hoch abgehauen das muss man dazu sagen das war so ein Diesiger auch ähm, Wintertag also so ein und das fing auch schon so an wir sind dort angekommen in das erste Gebäude rein und auf immer hören wir auch Schritte und gehen so langsam weiter, dann haben sich da zwei Männer gerade ähm, auch hinter der Tür versteckt, weil die dachten, die <lacht> Polizei oder irgendwas. Und die haben uns aber so erschrocken. Oh, und wir dann, oh, also dieser ganze Ort, der war irgendwie gruselig.
0: Ja, das ist ich finde es auch ähm, faszinierend manchmal, wie, wie man so weiß ich nicht, wie, wie ein Gebäude manchmal
1: einfach so eine schlechte Aura hat, finde ich. Ja, die so ganz schwer, als wenn man jemanden auf, immer auf dem Rücken hat. Also deswegen, ja, oder so, so Paranormalen, unangenehm. Ich bin da gar nicht so abgeneigt mit diesem Paranormalen. Also da irgendwie, irgendwie muss ja so eine Seele da irgendwie noch haften, denke ich mir manchmal so. Sonst wäre das nicht so unterschiedlich.
0: Ja, oder es liegt manchmal tatsächlich auch an der Geschichte vom Haus, weiß ich nicht. Also äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel in, in Teupitz war ja ganz viel so dieser im, im Zweiten Weltkrieg und da sind ja auch so ein paar krumme Dinger gelaufen und so, wer weiß, was da noch war, was nicht in den Büchern irgendwo erfasst worden ist und so. Und dann denke ich mir auch immer, das ist so krass, wenn du auf so einem Boden eigentlich stehst, wo dann solche Sachen passiert sind. Das war jetzt ganz interessant, weil ich die Zeit in Berlin unter anderem endlich mal wieder für Kultur genutzt habe. Und ähm, ich war im Haus der Wannsee-Konferenz tatsächlich.
1: Oha. Mh.
0: Ja, und das war auch ähm, super, super schön. Also ein super schönes Gelände, super schönes Haus von der Architektur. Ähm, ja, Ausstellungen, ich meine, das, das kennt jeder, aber einfach mal an diesem Ort gewesen zu sein. Und dann habe ich auch so geguckt und dann ging ich raus am Ende und habe dann mich mit dem Mann, der da aufpasst, quasi so an, also Security-mäßig unterhalten. Und dann habe ich auch gesagt, wissen Sie was, das ist hier so ein schönes Haus und so ein schönes Gelände. Äh, aber wenn, wenn das nicht so eine hässliche Geschichte hätte, dann wäre
1: das eigentlich wunderschön, habe ich gesagt. Ja, das, das ist so krass. Finde ich halt auch so krass jetzt mit Teupitz, wo die das so umbauen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich da wohnen könnte. Also dass so viel Elend passiert, so viel schlimme Sachen. Ja, oder stell dir mal vor, du wohnst jetzt in Belitz,
0: also in Belitz, da wo jetzt zum Beispiel, äh, wer diese Geschichte nicht kennt, in Belitz gab es in den 90er Jahren ähm, Morde, mhm. also nicht in Belitz, äh, niemand der ausgebrochen ist aus den Hallstätten, sondern äh, wer das mal äh, lesen möchte, der googelt mal bitte Rosa Riese, genau, und der hat ähm, im Wald von Belitz ähm, Frauen umgebracht tatsächlich und ich finde das auch immer so ein faden Beigeschmack. So stell dir mal vor, du wohnst da äh, und äh, mit deiner Family in deinem super schönen neuen sanierten Haus und dann liest du aus, aus, aus Zufall irgendwie mal äh, zufällig so: Ach ja, hier war mal so ein Serienmörder im Wald. Stell dir das mal vor. Okay, nee, deswegen, oh. also
1: so manche Orte, also es ist schön, dass das irgendwie. Teilweise natürlich verrottet ja nun wirklich vieles. Also ich gehe da auch immer so ein bisschen noch mal in die andere Richtung. Wir haben keinen Platz auf irgendwie mehr in Berlin. Es verrottet einfach unheimlich viel. Deswegen finde ich das zum Beispiel in den Hallstätten am Grabosi so toll, dass der Bernhard da ist, dass der mhm. Obolus nimmt, eintritt, aber der kümmert sich um das Gelände. Ja, das ist genau. Der das. einzige Lost, wo du keine Scherben findest, wo keine Zigaretten liegen, wo es einfach schön ist, wo, wo Dinge teilweise von den Anwohnern, die ringsrum leben, wieder zurückgebracht wurden, als die gemerkt haben, Bernhard kümmert sich. Da wurden dann Originalfenster wieder zurückgebracht und eingesetzt.
0: Oh, und wow. solche Sachen.
1: Und, und da, das ist dann auch okay. Da ist jemand, der kümmert sich, der macht ein bisschen Geld damit, der versucht dann EV aufzuziehen für Jugendliche, alles gut. Aber wenn ich dann so Krankenhausbuch, dieses ganz verrockte, ekelhafte Ding sehe, dann denke ich mir auch, Leute, reißt das ab. Das, ja. ist, das ist auch kein Lost mehr, das ist einfach wirklich nur noch ein ekelhafter Platz, einfach. Der verrostet, du kannst du eigentlich kaum noch reingehen. Alles ist kaputt geschlagen, also das Ding, nee. Da ist es schade drum.
0: Ja, da habe ich mir auch tatsächlich gedacht, eben weil du diese Wohnungsnot ansprichst, <lacht> wo ich mir auch dachte, das sind äh, eigentlich zwei so große Gelände, was du da alles bauen könntest, eigentlich, gell, das ist schon krass.
1: Ja. Na und der, der Bernhard hatte ja auch äh, der Stadt Oranienburg ähm, das Grundstück angeboten zum Kauf für zwei Millionen.
0: Mhm. Ähm,
1: mit der Bedingung aber, dass der e.V. halt drauf bleibt, dass dort etwas für Jugendliche oder junge Menschen entsteht, junges Wohnen mit ähm, ja, ähm, ich sag schon Selbstversorgung und so weiter und so fort. Und mhm. Oranienburg hat dann abgelehnt. Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht.
0: Ja, das ist das meistens so, wie gesagt. Also hier in München, da kennen wir dieses Thema äh, gar nicht, weil da wird einfach alles äh, in, in einem, mit einem Augenschlag abgerissen und Luxus Einfach entweder Luxus oder äh, Eigentumswohnungen gebaut. Deswegen gibt es eigentlich Leerstand so gut wie gar nicht bei uns hier. Nee. Das ist echt krass. Also. Ja, das ist wirklich übel. Aber ja, ihr da oben, ihr habt noch äh, so ein paar schöne Plätze tatsächlich. Und sag mal, bist du ähm, oder machst du dann diese dieses Paranormale richtig? Also wie das manche machen mit den Geräten auch und so? Oder, oder jetzt nur
1: Interesse? Wenn, wenn wir es gemacht haben, nee, wir haben es auch wirklich schon gemacht, dann auch mit Geräten tatsächlich. Ähm, nicht nachts, äh, aber tagsüber. Und ja, wir hatten da einige, sagen wir mal, Rückmeldungen, soweit man das sagen kann. Man, man kann es ja immer nicht so sagen, wir haben es ausprobiert. Tatsächlich kamen da wirklich ein, zwei äh, Gespräche zustande. Also mit Ja-Nein-Antworten kann man ja damit nur arbeiten.
0: Oh, ich kriege jetzt, wenn ich zuhöre hier, ich sitze hier und bekomme schon wieder Gänsehaut, weil das, oh. oh. <lacht>
1: Und haben dann auch mal noch ein, zwei andere Sachen ausprobiert, wo wir dann gemerkt haben, okay, das funktioniert gar nicht. Bewegungsmelder, Murmeln und so ein, so ein Zeug alles. Das hat tatsächlich alles gar nicht so funktioniert. Aber so ein K2-Meter ähm, hat hat ja, wie gesagt, also da haben wir uns eingebildet, dass wir da eine Kommunikation hatten.
0: Ich habe mal ein Video gesehen von meinem äh, also von, von einem der YouTuber, über die ich eigentlich auf Urbex überhaupt gekommen bin, Dan Bell. Und der macht auch ab und zu sowas oder hat ab und zu sowas gemacht. Und das ist echt richtig krass gewesen. Also da haben die das tatsächlich auch mit so einem Gerät gemacht. Und die waren in so einem alten Haus irgendwo. Und da war ein uralter Ofen im Keller.
1: Oh, Ofen. Und der Ofen. liegt so direkt an Exorzist. Oh.
0: Und dann sind die wirklich dahin mit diesem Ding und dann ist, dann haben die halt auch immer so ähm, Fragen gestellt und so. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, das ist ein äh, kleines Mädchen gewesen und so. Und dann haben die immer Fragen gestellt und dann ist das Ding auf einmal in diesem Keller voll abgegangen. Aber so richtig krass und die waren in der Nacht dort. Und ich lag da und das ist halt auch im Dunkeln natürlich gefilmt so. Und ich habe das angeschaut, ich habe gedacht, ich sterbe gleich hier und musste das dann irgendwann ausmachen und habe alle meine Lichter zu Hause angemacht, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, ich sterbe, weil ich so Angst habe, nur vom Zugucken. Deswegen, äh, gehst du auch nachts dann in Lost Places rein,
1: nee, oder? Nein, also definitiv gar nicht. nein, da bin, ich, da bin ich viel zu sehr schüsser für ja. Also da hatte ich einige Angebote auch schon, willst du nicht mal nachts mitkommen und so und da, nee, danke, möchte ich nicht. Also da ist mein Vertrauen der, zu der Menschheit auch einfach viel zu gering, muss ich mittlerweile wirklich sagen, weil meine Angst wirklich wäre, da ist irgendein irgend Sadist, irgendein irgendwas, der mich da umbringen will. Tatsächlich.
0: Ja, und, und auch wegen Unfallgefahr, ich meine, weil wenn du da reinspazierst, einfach ohne, dass du das Gebäude kennst und die, die Löcher vielleicht oder dass du weißt, okay, da kann man laufen, ohne Gefahr oder ich kenne den Weg, ja dann glaube ich, ist es nicht so krass, wie wenn du da einfach rein spazierst, ohne dass du irgendwas weißt. Also das finde ich auch ein bisschen grenzwertig. Aber gut, ich glaube, bei, bei uns ist einfach dieser fotografische Aspekt natürlich im Vordergrund, dass wir sagen, gut nachts, äh, was will ich denn nach dem Lost Place da? Erstens mal, da sehe ich nichts und zweitens, da kann ja auch keine Fotos machen, keine gescheiten.
1: Genau, ja, aber bei mir ist es über die Jahre jetzt natürlich auch mehr dazu gewandelt, dass ich halt schon den Fokus auch auf Portrait, äh, Fotografie setze. Ähm, ja, das,
0: das äh, habe ich dir ja vorher schon gesagt, also ich finde, ich finde das cool, weil ähm, hier, falls äh, jemand noch nicht den Instagram-Kanal angeschaut hat, die Josie macht nämlich, ähm, nur Schwarz-Weiß-Bilder auf ihrem Account, also tatsächlich ist alles in Schwarz und Weiß, das finde ich faszinierend irgendwie.
1: Ja, ich finde irgendwie, Schwarz-Weiß holt nochmal mehr Sinnlichkeit aus den Fotos raus. Ich kann das nicht beschreiben, aber wenn ich ein Schwarz-Weiß-Foto oder ein farbiges Foto sehe, spricht mich dieses Schwarz-Weiß-Foto immer mehr an. Es ist irgendwie sinnlicher, schöner, genauer. Ich, und Farbe, es ist
0: ja es ist teils, also, weil du hast ja jetzt auch zum Beispiel hier Wünsdorf fotografiert, ähm, was ja auch ein legaler Spot ist übrigens. Und äh, wenn man Wünsdorf kennt und weiß, wie es aussieht, und dann aber nur in diesem Schwarz und Weiß sieht, das, das bringt das total anders rüber. Also wie,
1: ne, wie ein neuer Spot eigentlich. Ich finde auch, also schwarz-weiß. Jetzt, jetzt beobachte ich aber auch schon eine Weile bei wie soll man immer sagen, man will ja auch nicht angreifen, naja, so neu dazugekommenen teilweise, dass die ähm, so immer mehr so in diese dunklen Fotos gehen. Oh, das liebe
0: ich ja, das Dass mag es so ich.
1: sehr, sehr dunkel wirkt und, und äh, man eigentlich schon so denkt, hm, hast du irgendwie ein bisschen schlecht fotografiert, schlechte Belichtung tatsächlich, aber nee, die wollen das halt so, habe ich mir jetzt sagen lassen. Ähm, und dass das halt auch immer mehr viele jetzt nachmachen. Ähm, ja, das stimmt. Ja, und dann gibt es einfach auch manchmal die, wo ich mir so denke, okay, einfach nur Ruf hier halten und irgendwie was fotografieren. <lacht>
0: Ja, so geht es mir ab und zu auch oder ich fotografiere dann irgendwelche Sachen, äh, die ich überhaupt gar nicht fotografieren will, zum Beispiel aus Versehen irgendwie und dann denkst du dir später, wenn du die Bilder anguckst, so, hä, was ist denn das, wo kommt denn das jetzt her und dann, achten die schaut aber eigentlich doch ganz geil aus irgendwie.
1: Ja, bei mir liegt der Fokus schon doch sehr auf die, also dass es schon halbwegs perfekt ist, so ein Foto, ja, wenn ich es dann schon hochlade, ja. Und
0: seit wann fotografierst du dich eigentlich selber? Also, dass du sagst, du fotografierst dich jetzt ähm, im Lost Place tatsächlich. Machst du das alleine oder macht es dann jemand, der
1: mit dem du dort bist? Nee, also tatsächlich jetzt machen so richtig aktiv seit fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Ähm, und oftmals äh, gegenseitig fotografiert. Also die Annie Urbecks. Äh, hat meistens die Fotografien von mir gemacht und ich von ihr. Also man, ja, man tauscht sich da so ein bisschen aus und man hat über die Jahre, das stellen wir selber immer wieder fest, wenn wir die Profile so mal durchbläseln, ähm, sich auch verändert vom Stil her. Man wird immer besser, das Auge wird immer besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Fotos werden einfach hochwertiger. Man hat mittlerweile wirklich ein Auge. Also Heilstätten, jeder, der da mal, hatte ich jetzt vor kurzem auch, ähm, einer Lost Placerin gesagt, wenn sie da Fotos haben will, ich kenne da jeden Winkel, wir, wir wissen ganz genau, wo wir da wie fotografieren müssen, um dass diese Fotos einfach ein Highlight werden.
0: Oder manchmal ist es auch interessant, wenn du einen Spot zweimal besuchst, dass du beim zweiten Mal ganz andere Bilder machst als beim ersten Mal zum Beispiel.
1: Ja, das sowieso. Also bei Ich denke sowieso immer so bei, bei Lost Places, die mehr als aus zwei Häusern bestehen, das schaffst du gar nicht an einem Tag. Dort wirklich ja. alles zu sehen und, und alles auszukundschaften. Also das schafft man meistens nicht.
0: Ja, und immer den Fokus auf die Details legen habe ich mir jetzt angeeignet.
1: Ja, tatsächlich. auch.
0: Tatsächlich, weil ich, ich bin dann ich bin immer so ein, so ein Großraumseher, der immer nur den ganzen Raum sieht. Aber ähm, durch den lieben Oli habe ich mir jetzt tatsächlich äh, versucht anzueignen, dass man auch so kleine Details mal anguckt oder so ein Heft, das da rumliegt oder äh, ein Buch irgendwie den Rücken liest. Was ist denn das überhaupt für ein Buch und so? Also Weil ich, ich habe ich hab mir bei manchen Locations äh, im Nachhinein, wenn ich ein Video angeguckt habe oder Bilder gesehen habe, so in den Arsch gebissen, dass ich mir gedacht habe, oh, warum habe ich denn da nicht äh, genauer mal hingeguckt oder so? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, genau deswegen.
1: Ja, das war auch, dann waren wir auch jetzt... Wann war das? Das war eigentlich mitten in der Corona-Zeit. Ach, hier dieses Burggefängnis. Ah, ja. Wie heißt es denn?
0: Kettenburg.
1: Die Kettenburg. Da <lacht> Die sind wir Freitagabend wo jetzt alle. Da werden
0: jetzt alle verklagt übrigens.
1: Du, du, das wurde machen. mir schon, also wie gesagt, ich glaube, wir waren davor... Drei, zwei, vor zwei Jahren. Ja,
0: ich war auch vor Ewigkeiten da.
1: Nee, ist gar nicht so lange her. Zwei oder anderthalb Jahren waren wir da. Wir haben uns ein Zimmer gebucht, eine nette Pension, acht Mann waren wir. Oh, wow. Und <lacht> sind dort hingefahren ähm, und wollten da rein. Da schrieb mich dann auch schon einer an, ja, sei vorsichtig, die machen dort Fotos auf dem Gelände. Okay. Oder wenn du die Fotos hochlädst, wirst du im Nachhinein verklagt. Kann ich nur sagen, bei uns, also wir waren acht Mann, wir haben alle Fotos hochgeladen, keiner von uns wurde verklagt. Äh, keine Ahnung, ich muss natürlich aber auch sagen, also das ist schon was für Hardcore-Leute, dort reinzugehen, weil das ist halt, klar, es ist ein Dorf, ja. aber du musst halt wirklich über eine befahrbare Straße rein, wo links und rechts Menschen wohnen, einfach die jederzeit ja. dich auf jeden Fall sehen, dass du dort äh, reinsteigst. Also das finde ich
0: nicht mal dieses Schlimme, sondern diesen Berg. <lacht> ja,
1: da habe ich mir meine Hose schön erfolgreich zerrissen am Hintern.
0: <lacht> ich habe mir schon mal gedacht, eigentlich müsste man sich da hinstellen oder so eine Kamera montieren und schauen oder, oder so Wetten abschließen irgendwie, wer schafft es jetzt, ohne auf den Arsch zu fliegen, da runter oder wer <lacht> schafft es in einem Schwung wieder hoch. Ja. Das war das Schlimmste an diesem Spot.
1: Nee, das war auch ja nicht, nee, warte mal, letztes Jahr Sommer waren wir in der Kettenburg, genau.
0: Ja, das ist auch schade eigentlich, dass die nicht irgendwas Geiles da draus machen, wie ein Museum zum Beispiel. Oder irgendwas Geiles. Weil äh, die, es war ja irgendwie die Idee, die wollten ein Hotel oder so draus machen, aber die, das Ding erstmal sanieren, das Denkmalschutz aus dem 15. Jahrhundert irgendwie hat, keine Ahnung, viel Spaß.
1: Ja, auch so. Also muss man ja dazu sagen, der Harzer hat ja auch einfach nun echt auch keine Kohle. Ja, das also, stimmt. Und dann ist es halt wirklich ein relativ kleines Dorf, ob da wirklich jetzt auch jemand hinkommt. da Also ja, da wäre ich auch ganz vorsichtig, um, wenn ich da hier drin stecken würde.
0: Ja, also da, da braucht man ordentlich Asche, aber gut, äh, in ich, es hat auch keiner vom Sanatorium Basil in Belgien gedacht, dass es saniert wird und äh, es wurde verkauft und alle haben gesagt, ach, sogar die Belgier haben gesagt, so ein Scheiß, äh, die, die werden das nie sanieren, das wird nie irgendwie gemacht und jetzt wird das tatsächlich, ist schon die Baustelle, jetzt wird da tatsächlich gewerkelt, die Frage ist jetzt, wie lange?
1: Das ist auch so schade, ja.
0: Aber das ist, oh, das ist auch so ein Gebäude, was von außen einfach mega krass ist, aber von innen halt totaler Schrott. Wie die bele halbstätten Auch von außen mega geil, aber von innen eigentlich totaler Schrott.
1: Na, wäre alle schon total kaputt, dann hat es ja da auch gebrannt und so, also. Mhm. Ja. ja, das
0: ist immer schade eigentlich. Also, dass man dann zumindest die Außenbaustruktur irgendwie. Äh, erhalten kann und innen was anderes macht natürlich. Also ich denke, bei beim Waldhaus Buch unter anderem wird das so, so laufen wahrscheinlich. Oder bei. bei es wäre auch mal interessant, jemanden zu, zu hören, der sich vielleicht selbst ein Lost Place gekauft hat und den saniert.
1: Ja, da hätte ich auch großes Interesse. Also wenn ich das Geld hätte, ich würde äh, die Grabosil-Heilstätten sofort aufkaufen für <lacht> Millionen. <lacht>
0: Vielleicht gewinnst du im Lotto nächste
1: Woche. Verschrei es nicht. Also ich würde das wirklich sofort aufkaufen. Ich würde das eine Haupthaus äh, am See ich ausbauen, dass dort mehrere Leute drin wohnen können. Oft Selbstversorger machen. Wirklich auch dieses Ding von dem Bernhard eigentlich auch äh, umsetzen mit Jugendlichen dort arbeiten. Du hast da Wasser, du hast da Wald, du hast da... Was willst du eigentlich mehr? Du kannst eigentlich so viel aus diesem Grundstück rausholen.
0: Dadurch, dass wir jetzt nicht mehr hier im Podcast gemeinsam nach Tschernobyl fahren, können wir jetzt vielleicht einfach so ein Podcast-Disneyland irgendwo gründen, an dem ja. See, in einem alten Lost-Place-Gebäude, das wir selbst sanieren und was wir dann da genau machen, das muss ich mir noch <lacht> überlegen. Aber das ist jetzt schon mal der Grundstein vielleicht für eine tolle neue Podcast-Idee hier. Ein Ferienlager oder so. Oh ja, bitte. <lacht> und wenn es dann, also du kannst uns, wenn du die Grabo-Heilstätten äh, besitzt, dann kannst du sie uns auch mal gerne für ein Wochenende vermieten oder so. Ja,
1: ich möchte dann aber auch Anken und Steni äh, mit <lacht> an Bord haben. Die können dann da gleich äh, Graffiti genau. für die Jugend anbieten.
0: Genau, und dann äh, kannst du uns auch eine Führung geben, weil du kennst ja dann alles, auch die, die äh, Keller und so weiter. Und vielleicht entdecken wir noch, also vielleicht wird noch was Geiles dann entdeckt, Bernsteinzimmer oder so. Also macht. im
1: Keller tatsächlich hat eine Freundin von mir, ähm, die war vor sehr, sehr vielen Jahren an den Grabusi-Heilstätten, da, da kannte ich die noch nicht. Und da hatte damals noch eine Frau auf dem Gelände mitgewohnt, in so einem Haus, was noch halbwegs vernünftig war. Die hatte ihr da ein paar Sachen erzählt und unten gibt es einen Eingang ähm, bei den grabosi heilstätten in die Kellerräume. Der ist ja relativ gut unter unterkellert, dieser Ort. Ja. Und dort ist tatsächlich ein Raum, wo man auf der einen Seite äh, ein Bild sieht, äh, der Tod, und auf der anderen Seite das Leben. Oh Gott. Also richtig weiß, ähm, so wie ein Stuck. Ja, wie oh, so ein wow. Stuckbild äh, mit so ein bisschen Lasier drüber. Ähm, genau, die Russen haben denn da damals irgendwann danach die Sauna draus gemacht, aber ursprünglich war das da unten die Leichenkammer tatsächlich. Oh
0: Gott, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil klar, das, das also ich kenne das aus dem Altenheim, ich kann euch, wenn ihr mal in ein Altenheim geht und ihr seid in einem relativ modernen Altenheim, dann gibt es da irgendwo auch immer im Keller eine Leichenkammer, das weiß ich. Aber gut, ja, die Heilstätten, na klar, also Krankenhaus sowieso, aber auch in Belitz muss das ja irgendwo gewesen sein.
1: Mit Sicherheit, ja. Aber da Und ist es halt ganz cool zu sehen in Grabo. Äh, weil unten, wie gesagt, noch wirklich diese Bilder. Muss man mal drauf achten. Der Nächste, der unter in den Keller geht, sucht mal. Oh ja,
0: sucht mal bitte. Und wer es gefunden hat, der soll es mal bitte posten irgendwo. Also das wird dann schon äh, früher oder später irgendwo aufploppen. Aber das wäre echt mal äh, eine gute... Das ist jetzt ein Auftrag. Wer, da, wer das jetzt gehört hat, ihr habt jetzt den Auftrag, nach Grabo sich zu gehen und zu suchen, bitte. Nimmt, nimmt eine das Bauleuchte
1: das, mit dort unten, ist es sehr dunkel.
0: Wenn, wenn nicht, dann zahlt dem Bernhard bitte 10 Euro extra, der zeigt euch das bestimmt auch.
1: Ja, da bin ich auch der Meinung, ja.
0: <lacht> ja, weil es gibt in Belitz auch ähm, eine der wenigen Touren jetzt noch, die überhaupt da ähm, stattfinden, es gibt da so eine Tour, für den Untergrund und weil ganz Belitz auch mit dem sanierten Teil komplett äh, verbunden ist. Also ganz Belitz ist miteinander verbunden, unter unterirdisch quasi. Das ist auch voll abgefahren. Richtig krass.
1: Ja, musik auch bei vielen Lust, so wurde denn auch so denkst, oh Gott, die findest du nie wieder raus. Also
0: Ja, also ich wollte auch nicht im Regierungskrankenhaus irgendwo im Keller landen, äh, weil dann, dann glaube ich, ist man richtig am Arsch, weil das ist ja
1: auch riesengroß da drinnen. Oh, nee. Ja, das fand ich da auch in, in dem Buch in dem anderen Krankenhaus schon total schwierig, in dem großen Zerlumpen. Und letztendlich sind wir ja wirklich, wir sind da hoch und runter, hin und her. Und letztendlich sind wir trotzdem in dem SEK äh, in die Arme gelaufen, ne? die mit ja. ihren Taschenlampen uns ins Gesicht geleuchtet haben.
0: <lacht> oh, ich habe die wichtigste Frage vergessen. Oh Gott, äh, hattest du mal ein stranges erlebnis in, in einem Spot?
1: Ja, na, wie, wie so gesagt, also, äh, erst das letzte Jahr zweimal erwischt worden. Davor all die Jahre nicht ein einziges Mal. Also einmal wirklich Kripo, SEK, ähm, die uns aus dem Gebäude rausgeholt haben und einmal ein Riesentrupp von Ordnungsamt, ja. Oh, schön. Die dann wirklich auch äh, Strafanzeige gestellt haben. Das Ordnungsamt, ähm, die Kripo-Beamte und die SEK-Männer nicht, die waren super nett.
0: <lacht> oh Gott, aber trotzdem, das ist auch so, wo du denkst, oh, also das muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, wir haben wirklich einen Schock gekriegt, weil es war eine echt große Mannschaft und die haben ja natürlich volle Montur Westen, alles Anja angehabt, riesengroße Männer da. Mhm. Und aber die waren alle total locker und süß, eigentlich kann man fast sagen. Einer hübscher wie der andere, ne? <lacht> ja, aber. die lachen
0: sich, die haben sich wahrscheinlich danach den Arsch abgelacht, so was ist denn das für ein Scheißeinsatz gewesen.
1: Ja, aber die, ja, die dachten auch so: ach oh, Mensch, Mäuschen, komm, ist gut. Je nach ja. Hause.
0: Oh shit, nee, also ich hatte bis jetzt Toi 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 immer Glück, aber es sind ja einige hier im Podcast schon erwischt worden. Früher oder später
1: ja ist wirklich wie, wie gesagt also all die Jahre war, war gar nichts war er immer eigentlich nett und auch Anwohner die das ja nicht interessiert hat und aber jetzt so in den letzten ein zwei Jahren hat es wirklich gravierend zugenommen dass die da irgendwie ja dann wollte ich ja noch wo wollte ich hier in dieses ähm, Elisabeth hieß hießet Elisabeth dieses Altenheim mit diesem Rollstuhl so Jens bestimmt das Spot da wollten wir eigentlich in auch ein immer noch Erbe genau da wollten wir auch eigentlich immer noch unbedingt rein. Aber letztendlich ja, haben sie das genau äh, drei Wochen, bevor wir hinfahren wollten, haben sie das dann dicht gemacht. Ja,
0: Ja, das wird jetzt auch saniert. Also das bleibt jetzt auch spannend, was die draus machen und wann sie wie das machen vor allem. Ja, Das, das würde mich auch sehr interessieren, weil das ist auch ein super toller Spot gewesen, auch wenn ich nie dort war, aber diese ganze Holzvertäfelung und so, das ist so ein edles Gebäude, Wahnsinn.
1: Mhm, fand ich nämlich Super auch. Super schön. Ansonsten... Und warst du, warst
0: du eigentlich schon mal in anderen Ländern? Nee, oder?
1: Nee, leider nicht.
0: Wenn du ins andere Land könntest, in welches?
1: Äh, Belgien auf jeden Fall, ja. Oh. Ach, oh Gute nee, mal. ich muss mich nochmal korrigieren, wenn ich auf jeden Fall. Ist jetzt wieder ein bisschen paranormal, aber auf jeden Fall als erstes in den Hellfire Club in Irland.
0: Uh, um was geht's? Erzähl, das, das interessiert mich jetzt, das klingt schon so. Das
1: ist eine uralte Ruine von damals, naja, die hatten ja so reiche Herren dort und äh, man ja, hat ihn den Höllenfeuer Club genannt, ähm, weil dort ja schlimme Sachen abgegangen sind, also... Über Vergewaltigung Menschen umbringen. Ähm, oh und Gott. die Sage sagt auch, dass da immer noch diese schwarze Katze unterwegs ist. Und also ein ganz düsterer Ort in einem ganz düsteren Wald <lacht> in Irland, wo das Wetter oh da immer schlecht ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, Irland und Schottland hat viel so Sachen, gell? Also ich, ich bin da nicht so in der Szene drin, aber ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ja, auch so, ja. Also dieser Hellfire-Club irgendwie. Auch schon, wie der aussieht. Also der ist so, das sind eigentlich nur noch so Steine, die übereinander sind. Also du hast mal äh, erkennst das mal, die haben ja eine ganz andere Bauweise wie wir, dass das mal irgendwie halt ein, ein Steinhaus war. Aber allein schon so die Atmosphäre, wenn man sich schon die Fotos, die gut gemachten, äh, anschaut. Also ja, das muss grandios sein, da mal gewesen zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein Ziel, da möchte ich auf jeden Fall mal hin, ja. In Irland, sagst
0: du, ist das, das muss ich jetzt mal direkt, ah ja, hier, Mount Pellier Hill. Genau. Das ist ein 383 Meter hoher Hügel. Mhm. Genau, ein, oh Gott, das ist von den Freimaurern gewesen. Mhm. Eine Freimaurerloge. Das ist ja mal interessant. Ach, ich mag diesen Podcast, weil ich bekomme hier immer so tolle tolle Sachen erzählt, die ich manchmal, also die ich oft gar nicht kenne und das ist sau so interessant. Ja, das schaut, das schaut wirklich, oh Gott, gruselig aus, auch so ein bisschen. Es ist zwar, wie du sagst, nur eine Ruine, aber im Dunkeln oder wenn da so ein bisschen äh, Nebel ist und so, dann ist das bestimmt irrsinnig gruselig, ja.
1: Ja, und du bist halt, wenn du reingehst, sind da trotzdem halt noch Treppen und du erkennst noch, dass da dieser Kaminraum war und so weiter. Aber das ist halt da auch nochmal, wie gesagt, die haben einen ganz anderen Baustil und da sieht so ein Lost Place, glaube ich, schon ganz schnell mal wie eine Ruine aus für uns. so Aber Ja, das ist stimmt. natürlich ja, ich auch uralt, also dafür, dass der genau. so alt ist, sieht ja, finde ich, eigentlich noch tiptop aus.
0: Ja, sehr, sehr gepflegt, gut, ge gut gemähter Rasen, toller äh, toller Wald im Hintergrund. Große Fläche, uh, das muss ich mir später mal bei Wikipedia reinziehen, ja, tatsächlich.
1: lies dir das <lacht> mal durch, du, das ist gruselig. Cool
0: Hellfire Club, das klingt aber schon, es klingt wie so eine Motorradgang irgendwie. Ja. <lacht> Wieso, weiß ich nicht. Ich stelle mir da so, so lange, grau <lacht> langhaarige, äh, graubärtige Männer auf Motorrädern vor, wenn ich das höre im ersten Moment.
1: Die müssen damals auch schon die ihren, also die reichen Lords, die müssen echt schlimm drauf gewesen sein. Wenn man das so liest, also ist schon krass, was da so abgegangen ist. Klar, da ist auch ein bisschen Sage bei, dass denn der eine da Karten gespielt hat und dem eine Karte runtergefallen ist. Dann guckt er ja unter den Tisch und da hat er den, den Teufelsfuß gesehen, also ne, den einen normalen Fuß und den einen Ziegenfuß, ähm, hat dann mit dem Teufel Karten gespielt und so eine Sachen Das wird natürlich dann immer noch dazu erzählt, ne?
0: Aber die Geschichten sind cool, teils. Also ich war mal in einer alten Burg, wo die dann auch so Foltergeräte noch ausgestellt hatten tatsächlich und dann habe ich mir auch gedacht, so, boah, das ist eigentlich schon krass so. Wer weiß, was da alles noch so abging, was gar nicht in irgendwelchen Büchern steht oder was noch bekannt ist und so das. oder diese Kerker auch und boah, das ist schon übel.
1: Ja, das ist also ganz schlimm, was da damals alles abgegangen ist.
0: Ja, das ist schon faszinierend. Und hast du einen Traumspot oder eine Traumlocation?
1: Traumlocation.
0: Wo du unbedingt mal hin wolltest? Nö. Nee. <lacht> alles. So, so,
1: so, so richtig, also eigentlich finde ich bisher ja, ja alles ganz schön, was ich so gesehen habe. Klar. Also ich stehe schon so auf große Fenster, Flügel, ne, äh, Klaviere, also schon so ein bisschen sinnlicher, schöner, ja. Dann wäre das Manicomo
0: in Italien bestimmt was Schönes, wo ich jetzt aber ähm, mitbekommen habe, liebe Freunde, wenn ihr jetzt auch alle ähm, nach Italien abwandern möchtet. Und in das bekannte Manikomo möchtet mit den Rollstühlen und den Lampen. Dieser Raum ist jetzt leer. Der wurde ausgeräumt. Warum auch immer. Ich konnte noch nicht rausfinden. Warum? Der ausgeräumt wurde. Aber er ist jetzt wohl leer. Aber dieses Gebäude an sich, weil du sagst große Fenster und so, das ist wunderschön von der Bau, also von der Bauart her. Das ist so ein Uraltes ur, ur Krankenhaus, das auch schon ewig lange leer steht, und das ist super schön mit diesen großen runden Fenstern. Und äh, dann wächst da Efeu rein in die Gebäude und diese hohen Bögen in den Gängen, wo man wie man das aus diesen alten Asylums einfach kennt. Das ist super schön, mhm. super schön. Also, das ist eine traumhafte Location, finde ich. Und äh, ja, vielleicht äh, bin ich auch mal irgendwann Ita in Italien, aber wenn ich da bin, dann wäre das auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: Als nächstes steht erstmal Schweden auf dem Zettel, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, da müsste ich mich davor dann sowieso erstmal tagelang mit befassen,
0: uh, auch was da ist, spannend.
1: was da ist und, und wie. Also ich weiß auf jeden Fall von einem Arbeitskollegen, dass dort viel am Meer sein soll, also viele alte Bunkeranlagen tatsächlich. Ja,
0: vom Krieg wahrscheinlich alles noch, ja
1: die er dann selber auch äh, ganz verwundert gefunden hatte beim Spaziergehen. Und dann da Meter, er meinte Meter, Kilometer weit konntest du da in diese Bunker reinlaufen.
0: Uh, super spannend. Ja, ja. da also Schweden, Norwegen, Finnland, das ist sau interessant. Aber ähm, da, da sind, glaube ich, von unserer Sorte aus Deutschland gar nicht so viele Leute tatsächlich unterwegs
1: Nee, Schweden, glaube ich, fährt man auch eher ein bisschen hin, wenn man ein bisschen gesetzter und älter geworden ist.
0: <lacht> Oder zum bekannten Autofriedhof, da ist ja dieser ganz bekannte Autofriedhof auch.
1: Ja, also Schweden, da werde ich mich auf jeden Fall noch mal weitgehend mit befassen, äh, was es da gibt und äh, was da zu sehen ist, ja.
0: Uh, da bin ich noch gespannt, was dann da von dir kommt, wenn es so weit ist.
1: Also Bunker, ja, Bunker ist auch immer so war ich jetzt auch schon ein, zwei drin, ist aber auch immer, nicht so Meins. Ja, ich bin ja auch
0: kein Bunkerfreund. Ich, Leute, ich war letztes Mal kurz davor, in Baden-Württemberg zu einem Bunkermuseum zu gehen. Aber leider hat es an diesem Tag dann ganz schrecklich geregnet und es wurde nichts aus diesem Bunkermuseum im Wald. Deswegen äh, steht ein Bunkerbesuch auch immer noch bei mir auf, auf der Liste, weil ich mir das äh, tatsächlich auch nochmal angucken will.
1: Ja, dann haben wir hier auch in der Nähe ähm, zwischen Berlin und Polen Gibt's auch. genau einen, ja
0: massig also da ihr habt ja da oben äh, Paradies eigentlich was diese diese Kriegsartefakte angeht also da ist ja so viel an der Grenze zu Polen genau dann Danzig äh, habe ich rausgefunden ist auch mega Krass, was ähm, Zweite Weltkriegs sachen angeht, weil das ja so eine Hochburg quasi war. Also mega.
1: Ja, ja, also da gibt es eine Menge, aber ja, also mit den Kriegsgebäuden muss ich dann aber auch immer wieder sagen, sei es Vogelsand, Schönwalde Gleen und, und, und was hat dann hier noch all. Man hat es dann gesehen, aber es ist dann, ja, es ist okay. Man hat es ja, So.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, unsere Jungs äh, sind da mehr, mehr die Fans dann. Es gibt ja auch Leute, die ganz gerne die. Äh, Panzer fotografieren und allgemein so eben Kasernen interessant finden. Man, ich bin auch, ich mag das ab und zu, aber es wäre jetzt nicht mein Spezialgebiet.
1: Nee, muss ich auch sagen. Und also mein Partner und ich, wir gehen auch vollkommen auseinander. Währenddessen ich die grabusi heilstätten liebe, äh, fand der dieses vollkommen abgefragte Buchkrankenhaus am aller allerbesten. Ich <lacht> fand ja eigentlich... auch noch total toll, dass die Polizei uns da rausgeholt hat.
0: <lacht> hast du ein Spezialgebiet, das, was du also es gibt ja Leute, die mögen am liebsten nur Häuser fotografieren oder nur Krankenhäuser oder ist bei dir so alles gemischt dann?
1: Nee, alles was eigentlich so ein bisschen sinnlich ist, was, was, was noch schöner halten ist, was 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 schönes irgendwie, wo man noch mal was neues sinnliches draus machen kann irgendwie. das kann auch in einem ganz abgefragten Haus äh, ein total schöner, heller Raum sein, der irgendwie anderen vielleicht gar nicht auffällt, der denn schöne, gebogene Fenster hat oder wo denn da noch ein Vorhang hängt oder... Ja, also es liegt halt immer im, im Auge des Betrachters. ne. Man, man sollte nicht so durchhuschen durch die, durch die ja, Gebäude. Ja, das,
0: das stimmt, weil wenn man dann mal sehr viele so perfekte Spots irgendwie gesehen hat, dann fixiert man sich so drauf und dann denkst du, alles andere, was jetzt nicht mehr so ist in Zukunft, ist scheiße, so ne langweilig, 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 weil du immer erwartest, dass du jetzt wieder so einen Spot siehst, da wo irgendwo noch alles eingerichtet ist und alles perfekt so. Aber ähm, jetzt auch in Belitz habe ich bemerkt, also obwohl die Gebäude leer sind, hat es doch aber irgendwie was und das ist ja auch noch ziemlich viel... Ähm, kaputt drinnen oder vollgesprayt immer noch. Oder dann haben die schon angefangen, ein bisschen was zu sanieren drinnen, wo dann nur noch Rohbau ist und so. Aber trotzdem hat es doch was. Also man muss sich dann auch wieder so ein bisschen back to the roots bewegen, immer mal wieder.
1: Ja, ich muss wirklich, also diese ganzen äh, Baustile von den Heilstätten, die um uns herum liegen und lagen, also wunderschön. Also, was die damals da verbaut haben, und also muss man wirklich sagen, ich, ich glaube, das könnte man heute gar nicht mehr. Ja,
0: ich bin ja, ich bin auch so ein, so ein großer Altbaufreund. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn Freunde von mir in Altbauwohnungen wohnen und äh, nicht viele haben. Stuck oben an den, an den Decken, dann bin ich immer jemand, der wirklich nur auf dem Sofa liegt und äh, die Decken anglotzt, weil ich so begeistert bin von diesen verzierten Decken und diesen wunderschönen Stuck. Also das finde ich mega, mega geil und das gibt es ja heutzutage leider auch nirgends mehr. Zumindest in keiner Neubaut. Ja, ihr eben, ihr also ihr in Berlin, ihr habt noch ähm, das Glück, dass ihr ganz viele Wohnungen so habt.
1: Ja, hier sind wirklich, also Bötzowviertel, viertel die ganzen zene die haben auf jeden Fall noch äh, alles gut erhalten, so ja, ja muss ich auch sagen. Auch von Außen. Also,
0: ja, also allgemein einfach diese ganzen, diese ganzen alten Häuser, das ist super, super schön. Und jetzt kommt eine, eine spannende
1: Frage. Mhm. Wen möchtest du mal hören? Hier. Da hatte ich mir auch schon vorher Gedanken gemacht. Ähm, <lacht> Ich bin richtig heftig fasziniert von den Fotografien von dem Urbex Reich. Ich bin oh, mir aber nicht sicher, welche, welche Sprache der spricht. Also er schreibt Deutsch, aber man merkt, also ich glaube, er arbeitet mit einem Übersetzer. Und er fotografiert sich teilweise nackt in Lost Places. Also eigentlich nur nackt. Aber, also man sieht nicht den Genitalbereich oh, oder so, den hält er ja. immer zu. Aber guck dir den mal an, Urbex Reik.
0: Ja, ich habe gerade ähm, das Instagram offen. Oh, aber das ist so ein bisschen. Oh, das schaut schon mega gut aus. Also, was der da ist umsetzt,
1: meine... Also. super
0: schön. Ja, und das hier, also Leute, ich, ich sehe hier gerade tatsächlich einen nackten Mann. Ähm, der aber seinen Genitalbereich verpixelt natürlich, weil das gilt nicht nur für uns Frauen, die sich nackt zeigen, sondern auch für Männer, die sich äh, nackt zeigen, dass die Accounts gesperrt werden, aber es ist super schön gemacht, auf jeden Fall, also es ist nicht so trashig, ohne Stil, sondern das ist richtig schön gemacht, das mag ich und ja, wie du sagst, also das ist in Englisch und in Deutsch geschrieben,
1: so ein bisschen Aber, eine Mischung,
0: ja. Er kommt aus
1: Berlin, steht hier. Genau. Na dann. Also der, ich weiß gar nicht, irgendwann bin ich mal darauf aufmerksam oh, geworden. Das bekommen. ist eine, eine tolle
0: Empfehlung, wirklich.
1: Also ich fotografisch muss man wirklich sagen, sehr, sehr stark.
0: Ja, der Stil erinnert mich so ein bisschen, ähm, wenn, wenn jemand den Dieter kennt, Puppet Factory, dem ja gerade leider ein Bein abgeschnitten worden ist, weil das Bein kaputt war, der ist jetzt amputiert und hat nur noch ein, eineinhalb Beine oder ein, ein Viertel Beine, aber es geht ihm gut und der macht ja auch immer so mega coole Sachen, also auch so ein bisschen Dark-Mood und wo er sich selbst fotografiert und so weiter, und das hat mich jetzt gerade total an ihn erinnert, so diese, der, der Reich eben. Aber das ist eine, eine super schöne Empfehlung. Und ja, das kommt auf jeden Fall auf, auf die Wunschliste. Und wer weiß, vielleicht kommt er ja irgendwann mal hier in im Podcast.
1: Ja, da würde ich mich freuen, wie er also einfach auch zu erfahren, wie er, wie er darauf gekommen ist. Und das scheint ja auch eine, eine Szene zu sein. Also. Man sieht ja auch ähm, bei ihm, bei Followern und so weiter, dass es da also schon eine richtige Szene auch gibt, die sich alle so ablichten.
0: Also der Reich mhm. ist deutsch. Er ist in Görlitz geboren und wohnt in Berlin. Doch, ja. Das ist schon mal gut zu wissen, weil er hat eine Website, da steht das drauf.
1: Das kam mir nämlich, ich habe mal mit dem mehrfach geschrieben, das kam mir ja nicht so vor. Ach, der war ja <lacht> auch, der ich. Auch gerade im Mausoleum war er auch und...
0: Super schöner Tipp.
1: Und der war halt geil. auch schon wirklich viel unterwegs. Er hat auch schon viele tolle Spots gesehen.
0: Ja, das stimmt. Habe ich auch gerade gesehen. Ich muss mir jetzt noch gleich mal, mal die, die Website nochmal angucken, weil ich, ich meine, bei Frauen siehst du oft ähm, Model Shooting oder so, aber ich finde das immer was Besonderes, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ähm, wenn... Männer sowas machen, also das ist jetzt nicht irgendwie den nackten Arsch in die Kamera halten oder so, sondern das ist wirklich schon so ein bisschen ähm, kunstmäßig gemacht, also super schön, ich bin beeindruckt,
1: beeindruckt. Also ein richtig vielfältiges Profil macht mir immer wieder, also ich warte immer schon regelrecht jeden Tag, wann lädt er sein, sein Bild hoch.
0: Oh, habe ich mir notiert auf der Liste und gleich gefolgt. Ah, liebe Josie, hast du noch irgendwelche Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte für uns?
1: Nee, ich hoffe nur irgendwie auch, dass uns hier noch einige Sachen erhalten bleiben, eine Weile in Berlin und Umgebung und dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine App entwickeln, wo wir vielleicht neuere Lost Places einfügen, die dann nicht wieder jeder hat.
0: <lacht> oder, oder Oder Lost Places, die wir gerne hätten, dass die leer sind.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall immer äh, mit dem Wachsagen im Auge in Berlin dabei und, und gucke immer, ob ich irgendwelche neuen Sachen entdecke.
0: Ich bin gespannt, was es noch so gibt. Und ich habe heute eine, eine tolle Abschiedsweisheit mitgebracht, über die ich mich schon den ganzen Tag irgendwie amüsiere, weil mir hat jemand dieses blöde He man ähm, meme geschickt und da steht: Denkt dran, Kinder, die Mehrzahl von Bier ist Kasten. Und dann ciao mit V. Das ist einfach so dämlich. Aber ich wollte es unbedingt unbedingt hier ähm, als, als Weisheit anfügen. Vielleicht sollten wir jetzt ähm, immer mit diesen blöden he memes eine Weisheit am Ende des Podcasts hinzufügen. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Das überlege ich ja. mir noch. <lacht> ah, meine liebe Josie, das war eine sehr tolle Folge mit dir. Sehr interessant für mich, dich kennenzulernen. Und deine Geschichte, vor allem, wie du drauf gekommen bist. Und ich freue mich immer noch, dass es endlich geklappt hat. Ich bin so endlos glücklich heute über alles.
1: Ja, es hat super viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja,
0: ja das war wirklich schön, meine Liebe. Dann sage ich dir vielen Dank nochmal für, für das Anschreiben, dass du überhaupt Interesse hattest, hier mitzumachen. Und äh, dass wir uns dann doch letztendlich äh, zusammengefunden haben. Und sag Dankeschön.
1: Ja, da bedanke ich mich auch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht machen wir das ja irgendwann in ein paar Jahren nochmal. Ja, mit neuen Berliner Geschichten. Wenn Berlin nicht mehr
0: existiert, irgendwann, vielleicht.
1: Ja, hör bloß auf. Oder die halbe Welt ja. nicht mehr.
0: Aber wirklich. Ach, meine Liebe, dann sage ich dir vielen Dank und ciao. Tschüss. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and der Podcast.